1: Podcast deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Micha.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich heute wie immer mein Bruder.
1: Mischa, hallo und herzlich willkommen, auch wie immer, von meiner Seite.
0: Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil du so spät geantwortet hast auf meine Einleitung. Ist heute alles okay bei dir,
1: oder? Ja, ich bin noch, ähm, ich bin heute die Ruhe in Person. Ich habe ja heute jetzt schon 40 Minuten... 47 Minuten tatsächlich schon, die wir jetzt hier wieder vor der Aufnahme besprochen haben. Und ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass ich heute bei dir etwas mehr Geduld mitnehmen muss und dass vielleicht alles heute ein bisschen länger dauert als äh, vielleicht üblich.
0: Also ich würde ja sagen, das ist genau das richtige Setting für so eine Podcast-Aufnahme, wenn man mal etwas entspannter an das ganze Aufnahmeszenario rangeht und heute das Ganze nicht so hektisch nimmt. Oder dass es die Hektik an den Tag legt, vielmehr.
1: Ich, wir nehmen heute im wahrsten Sinne des Wortes den Wind aus den Segeln.
0: Leute, die dich kennen, wissen ja auch, dass du eher so der ruhige gesprächspartner bist, oder?
1: Ja, ich bin eigentlich immer der, der wie ein Wasserfall spricht und von A nach B hilft. Nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Es ist, ist glaube ich, bei uns beiden eher so, dass wir nicht so die übertrieben flippigsten Persönlichkeiten sind, aber auch nicht die... Ja, die krass anschläfernden, von daher ist das, glaube ich, so ein ganz gutes Gemisch in unseren Podcast-Aufnahmen. Und heute ist es ja wie immer so, dass wir wieder etwas sehr, sehr Schönes besprechen dürfen und zwar geht es um ein Buch, was uns beiden, also mir auf jeden Fall, ich spreche jetzt auch einfach mal für dich, dir vermutlich auch sehr gut gefallen hat. Für jeden, der schon unseren ersten Podcast-Teil gehört hat, der weiß natürlich, worum es heute geht und auch schon so ein bisschen... Er kennt auch schon so ein bisschen den Inhalt des Buchs. Aber für jeden, der es noch nicht weiß oder der jetzt hier frisch einschaltet, wir sprechen heute um den zweiten Teil von The Big Five for Life von John Strelecki.
1: So sieht's aus. Wir haben ja in der letzten Episode schon angefangen, darüber zu sprechen. Ich würde noch mal so ein kleines Recap starten, bevor du dann ähm, direkt einsteigst. Und zwar handelt das Buch von Joe aus der Perspektive, wie wir das Buch wahrnehmen und seinem guten Freund und Geschäftsführer, Unternehmer Thomas, Thomas Deral. Und dieser Thomas, dem geht es leider seit Neuestem nicht gut. Er ist äh, unglaublich erkrankt und ihm ist bewusst geworden, dass in ein paar Wochen, Monaten vielleicht, äh, die er noch hat, äh, sein Ende da ist, wie für jeden irgendwann mal. Die letzten Monate, die er oder letzten Tage mit denen unser Joe, unsere Leserperspektive dann mit Thomas verbringt, erzählt er, was er alles von ihm mitgenommen hat und welche tollen Einsichten er von seinem guten Freund mittlerweile und Unternehmer Thomas er bekommen hat.
0: Ich habe auch letztens schon mal noch ein bisschen in der Community nachgelesen und auch allgemein bei Instagram so ein bisschen geforscht, was andere Personen so zu dem Buch posten und ganz viele haben auch geschrieben, dass gerade das Ende schon äh, sehr emotional war und ähm, bei mir muss ich dazu sagen, dass ich es auch sehr schon emotional wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das Buch abgeschlossen hast. Mhm. Ich, also die ganze Geschichte ist ja schon...
1: Mhm. Ich war auch, ähm, am Anfang dachte ich mir, äh, weil ich den Hype auch äh, kannte vorher schon, bevor ich es gelesen hatte, äh, dachte ich, okay, wann kommt jetzt dieser große Aha und dieses ah, Wow, was ich mir so lange ersehnt habe. Und als ich dann gemerkt habe, dass es jetzt dem Ende hinzugeht, war ich doch berührter, als ich ähm, als ich dachte, weil das Ende wirklich sehr schön ist, wie ich finde.
0: Ja, das finde ich auch. Auch gerade, weil die Geschichte so sehr greifbar ja. ist für jeden von uns, habe ich irgendwie das Gefühl. Es ist jetzt nicht ein schönes, aus der
1: ein schönes, rundes Buch, wie ich finde. So,
0: so kann, ja, genau, so kann man es gut zusammenfassen. Und bevor ich noch Einsteigen will jetzt mit dem, mit dem, was wir weitermachen, wollte ich einmal ganz kurz sagen: Zwar der Nachname von Thomas, der heißt ja Derail oder mhm. Derail oder wie auch genau. immer. Und ich habe letztens gelesen online, dass das einfach von Lieder kommt und da die Buchstaben zusammengewürfelt wurden wieder.
1: Ah, okay. Thomas Lieder.
0: Also, das heißt irgendwie Fancy. Ja, genau. Also, also natürlich dann in Derail umgewandelt. Mhm. Ja, ich fand, das war eine ziemlich coole Anekdote, wenn man das mal so aus der Perspektive bedacht, dass man einfach dann versteht, dass der John Strelecki sich da auch noch ähm, ja, weitere Gedanken zu der Namensgebung seiner Charaktere macht. Also das ist natürlich auch ein ganz schönes Easter Egg, was wir jetzt den Hörern sozusagen hier oder euch mitgeben dürfen.
1: Absolut. Gut, ich würde auch jetzt äh, gar nicht allzu viel noch weiter über das Buch verlieren, wie immer natürlich. Wir fassen hier nicht das gesamte Buch zusammen. Das sind nur die Teilaspekte oder die Punkte, die wir besonders interessant fanden und die wir hier nennenswert finden, die wir euch gerne mitnehmen würden. Wenn ihr euch das ganze Buch interessiert und ihr das nochmal im Detail nachschauen wollt, könnt ihr das wie immer tun. In den Show Notes haben wir dazu den Link zum Buch versehen. Ansonsten ab geht die Post.
0: Genau, ich sitze jetzt in der Postkutsche und du bist ja vorne der Fährermann und jetzt geht's los. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> genau. Ja, was äh, haben wir uns noch hier rausgeschrieben im zweiten Teil des Buches von The Big Five for Life? In der Geschichte ist es so, also in dem Roman, dass Joe dann zeitweise in dem Büro von Thomas arbeitet und hier eine Zeitschrift durchblättert, in der Thomas einen Gastartikel geschrieben hat. Und in diesem Gastartikel ist dann sozusagen dieses, diese Technik oder dieses dieses Insight versteckt was wir euch jetzt heute mit euch teilen möchten und zwar geht es hier wieder so ein bisschen um Mitarbeiterführung und auch ein zwei Tipps für Selbstständige und zwar heißt der Artikel in vier einfachen Schritten zur Gewinnsteigerung Und was Thomas hier in diesem Artikel mit seinen Lesern teilt, also das ist jetzt in dem Buch so beschrieben, dass Joe den Artikel liest, dass es drei bis sieben Mal so viel kostet, neue Kunden zu akquirieren, als vorhandenen Kunden dabei zu helfen, etwas Neues zu kaufen. Das kennt natürlich jeder. Ich glaube, viele, die BWL studiert haben, die wissen, dass das sowieso schon so eine sehr, sehr allgemeine Regel ist, dass man immer versuchen sollte, bestehende Kunden zu halten und diese vielleicht neuen Produkten ähm, ja, zu verkaufen. Und was jetzt im weiteren verlauf des Tickets beschrieben ist ganz einfach dass es hier so vier schritte gibt die jeder unternehmensführer oder selbstständiger abklappern könnte laut thomas um halt diese gewinnsteigerung ja zu erreichen mit dem wissen halt dass es wirklich das ziel sein sollte bestehende kunden zu halten und diese ähm, ja mit neuen produkten oder neuen diesen neuen produkte zu verkaufen und diese vier schritte die lauten jetzt wie folgt. Der erste Schritt wäre, dass man erstmal erkennen sollte, was sind meine Säulen? Also hier heißt es, was sind meine fünf Säulen? Das heißt im gleichen Zug, was sind meine fünf Kunden, die mir am meisten Gewinn bringen und am meisten Gewinn beitragen? Und wenn man das einmal aufgeschrieben hat und auch klassifiziert hat, sollte der Fokus der Kundenbetreuung wirklich auf diesen fünf Kunden liegen. Ich weiß nicht, Mischa, wie war das bei euch im Praktikum? Habt ihr es im Unternehmen auch gemacht, dass ihr euch auf die fünf gewinnbringendsten Kunden fokussiert habt oder hast du da vielleicht auch gar nicht so die Insights?
1: Also A, habe ich dafür nicht die Insights und B, glaube ich, dass es gerade bei kleinen bis mittelständischen Unternehmen um einiges wichtiger ist als bei Großkonzernen. Weil wenn man sich mhm. vorstellt, dass auch hier gut möglich wieder das Payetro-Prinzip, das 80-20-Prinzip greift, man sich dann vorstellt, dass du fünf Kunden hast, die vielleicht jetzt einen 80% Umsatz ähm, generieren und davon drei wegfallen, wäre das ein Riesenverlust. Und äh, da wäre es, glaube ich, schon extrem hilfreich zu wissen, wer diese fünf Kunden sind und äh, wem du vielleicht an Weihnachten die extra Portion Schokolade oder Pralinen schicken solltest. Aber ein kleiner Fun-Fact, ja. den ich auch.
0: Ja, man kennt das ja. Ein kleiner
1: ja. Fun-Fact hier auch wieder. Ja, weiter. Kleiner Fun-Fact hier auch wieder, ähm, den, den ich bemerkt habe. Unser Autor ist sehr von der Zahl 5 fixiert. Ne? Big Five for Life, jetzt haben wir hier die 5 Kunden, die am meisten deinem Gewinn beitragen. Richtig,
0: richtig. Nachdem wir dann die 5 Kunden jedenfalls identifiziert haben, ist dann der nächste Schritt, dass man seine Dienstleistungen, die man seinen Kunden anbietet, auch in 5 Gruppen wieder einteilt. Also hier schon das zweite Mal wieder fünf 5, 5 Und dann sozusagen eine Matrix erstellt also die fünf Kunden, die am gewinnbringendsten sind und dann auf der anderen Seite die fünf Dienstleistungen, die am meisten Rentabilität bringen und dann sozusagen ausclustert im dritten Schritt, um dann einfach zu sehen, welche Kunden, welche Produkte oder Dienstleistungen bereits kaufen und dann sozusagen hier die Lücken zu füllen. Also das ist eigentlich jetzt sozusagen der dritte Schritt und als letzten Punkt sollte man dann schauen, wie man solche Dienstleistungen verbessern, kann, indem man bestehende Kunden, die die Dienstleistungen nutzen, interviewt und fragt, ja, was findest du so gut, was findest du so schlecht. Mhm. Und ja, in dem Buch gibt es auf jeden Fall noch eine sehr, sehr schöne Grafik dazu. Ich weiß gar nicht, ich habe die hier in meiner Notiz drin. Du hast sie ja auch gerade hier vor dir. Ja. Vielleicht posten wir die sogar mal bei Instagram, wenn ihr da Interesse habt. Aber ich denke mal, es ist eigentlich relativ klar.
1: Wenn mhm, ich verkehrt. Also nochmal ganz kurz: Das Ziel ist eigentlich nur, dass man am Ende sagen kann, das sind meine Kunden aufgelistet nach, wer macht am meisten Umsatz oder wer kauft am meisten, das sind meine Produkte bzw. meine Dienstleistungen und ihr dann eine Matrix habt und erkennen könnt, okay, mein Kunde kauft die, die Produkte, aber der andere Kunde, der vielleicht, kauft vielleicht die Produkte nicht, woran könnte das liegen, wie könnte man ihm die Produkte vielleicht schmackhaft machen und dann versucht natürlich A, seine, die Matrix komplett voll zu haben, dass jeder Kunde alles kauft, das wäre natürlich der Idealfall. Man aber auch vielleicht dann von mhm. anderen Kunden lernen kann und die befragt, jo, hallo, wie jetzt sieht's aus, warum kaufen Sie die Produkte, was gefällt Ihnen so sehr an denen und das dann natürlich auch wiederum nutzt, um den anderen Kunden das Ganze schmackhaft zu machen.
0: Also im Prinzip ist es eigentlich eine ganz klassische ähm, ja, Kundenanalyse und jetzt auch gerade kein richtiger Hokuspokus, wie ich finde.
1: Mhm. Jetzt äh, wissen wir auf jeden Fall schon mal, was uns hier so besonders äh, gut gelingt zu verkaufen und was uns nicht gelingt aus der Kundensicht. Bringt uns aber alles nichts, wenn wir keine Mitarbeiter haben, die motiviert sind und Bock haben, was zu tun. Deswegen kommen wir jetzt äh, zu der nächsten Step-by-Step-Anleitung, wie man es schafft, seine Mitarbeiter dazu motiviert, weitaus mehr zu tun, als nur das, wofür sie bezahlt werden. Und Milan, rate mal, wie viele Schritte das sind.
0: 22.
1: Richtig, 22. Nein. <lacht> Sind natürlich wieder. <lacht> natürlich 5. Natürlich auch äh, wieder hier die, die magische Zahl vor Augen. Hier wird uns nahegelegt, im ersten Schritt erstmal, unseren Mitarbeitern zu vermitteln, welche Ziele wir haben. Was soll erreicht werden und auch wichtig, warum soll das Ganze erreicht werden. Also nicht nur hier dein Ziel ist es, 10.000 Umsatz zu machen, sondern wir brauchen den Umsatz, damit wir das, uns, das und das uns leisten können oder damit wir die und die Position auf dem Markt haben.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass in meiner Ausbildung oder auch in meinen Praktika, die ich bis jetzt gemacht habe, dass oft Ziele kommuniziert wurden, klar, das sind immer so für bestimmte Indikatoren, die sagen, ja, das und das müssen wir erreichen diesen Monat, aber so wirklich ein Warum mhm. war mir irgendwie nie so richtig klar. Also klar, wir müssen halt den Gewinn machen, um das Unternehmen am Laufen zu halten, aber vielleicht so ein bisschen so einen tieferen Grund oder auch um als Mitarbeiter zu wissen, was das jetzt zur Langzeitstrategie des Unternehmens beiträgt. Ich glaube, das kann auch nochmal wirklich helfen, um da langfristig zu motivieren.
1: Ja. Absolut. Ich glaube auch ein Unternehmen oder ein größeres Unternehmen wird oft einfach nur runterdelegiert, ohne den tieferen ja. Sinn dahinter zu verstehen. Das glaube ich auch. Gut, nachdem unsere Mitarbeiter alle wissen, was wir erreichen wollen und vor allem auch, warum wir das Ganze so erreichen wollen, kommt der nächste Schritt, unsere Mitarbeiter aktiv bei der Problemlösung einzubeziehen. Wie läuft das natürlich im Idealfall, dass nicht nur die Mitarbeiter das, die bei der Problemlösung mit einbezogen werden, sondern sie auch selber das Problem ermitteln. Ja, denken wir uns mal an unsere mhm. Schule und unsere Studienzeit zurück. Gerade so im klassischen System wird man nicht unbedingt dazu angeheitert. ein Problem Lösung zu finden. Genau, also, dass man mhm. Mhm. auch wirklich erstmal eine Situation bekommt und da ein Problem ermitteln muss. Sondern eigentlich ist es immer so, Hans Wurst möchte seine 17 Wassermelonen auf drei Leute aufteilen. Der eine mag keine Kerne, der mag Kerne, wie soll es machen? So, gefühlt.
0: Und der andere mag nur Bananen. <lacht> genau.
1: Was kriegt der zu essen? <lacht> 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 <lacht>
0: nee, stimmt eigentlich. Ich habe mir da auch noch ein paar Gedanken zugemacht und mir ist als, als wirklich als eines der wenigen Beispiele, wo man es wirklich oft sieht, im Kopf geblieben, dass man zum Beispiel bei Fußballmannschaften eventuell da immer so guckt, wie, was das Problem jetzt ist. Aber hier ist eigentlich auch so, fällt mir gerade auf, dass es jetzt nicht die Spieler sind, sondern eigentlich nur der Trainer. Also die Spieler werden ja sozusagen ja. meiner Meinung nach eher die Mitarbeiter aus der Perspektive gesehen. Aber ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie das jetzt im Detail bei so Sportclubs abläuft, ob die da wirklich dann auch dem Fußballern mal Fragen stellen, ja, was denkt ihr denn, wieso wir verloren haben?
1: Ich würde auf jeden Fall jetzt hier noch schnell die anderen drei Punkte machen, damit wir hier weiterkommen. Der dritte mhm. Schritt wäre die Erläuterung der Spielregeln. Das heißt, Mitarbeiter können Probleme eigentlich für fast alles finden. Die müssen natürlich nur ihren abgesteckten Rahmen wissen. Man möchte sein Warenhaus aufstocken mit dem gewissen Produkt X und das wird immer bei dem und dem Händler gekauft, aber bei dem Händler dürfen wir nicht weiter einkaufen, weil dann die Konkurrenz irgendwie mitbekommt und das wäre blöd oder wäre es natürlich gut zu wissen, dass das so läuft. Nicht, dass die Mitarbeiter dann einfach sagen, ja gut, dann kaufen wir einfach bei dem mehr. So banal. Ich
0: glaube, das, was hier wirklich verhindert werden soll, ist auch, dass Mitarbeiter nicht irgendwelche Lösungen finden, die das Unternehmen halt auch nicht realisieren kann, wie du schon angesprochen hattest, weil es halt gegen interne Regeln zum Beispiel verstößt. Mhm.
1: Der vierte Schritt wäre dann, die persönlichen Ziele des Unternehmens mit denen der Mitarbeiter zu verknüpfen. Da sind wir wieder bei dem, was wir auch in der letzten Episo Episode schon angesprochen haben. Wenn du deine Big Five oder deinen Zweck der Existenz vergleichst mit dem, was du auf deiner Arbeit tust und du keine Erfüllung siehst oder darin erkennen kannst, solltest du dir ernsthaft darüber Gedanken machen, vielleicht dich woanders umzuschauen. Wenn du dagegen bei der Arbeit das Gefühl hast, du kannst wirklich aktiv was für ja, deinem Purpose, deinem Sinn im Leben tun, bist du natürlich umso motivierter, was zu tun. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt merkst, dass du nicht reinpasst oder dass du nicht gut mit dem Team harmonierst, jetzt sind wir beim fünften Punkt, beim letzten, solltest du als, Führ also als Führungsposition auch durchaus in der Lage dazu sein, diese Person dann rauszunehmen und lieber in ein anderes Team zu stecken und dann einen neuen ein neues Teammitglied suchen, das vielleicht besser passt.
0: Ich glaube, das ist auch ähm, nicht so einfach für manche Führungspersönlichkeiten, dann sozusagen den Mitarbeiter zu entlassen, mhm. weil das natürlich auch immer so ein sehr emotionaler Prozess ist, wenn du gerade auch mit dem Mitarbeiter schon irgendwie länger zusammengearbeitet hast. daher lässt man dann vielleicht ein, zwei Ausrutscher eher durchgehen und sagt dann, ja, vielleicht hat es beim nächsten Mal besser, obwohl es dann im Endeffekt dann doch so das Teamgefüge und die Teamperformance sehr stark beeinflusst.
1: Ja. Das stimmt, da muss man dann auch zustehen und das vor allem auch rechtzeitig erkennen und nicht dann das Ganze auf die lange Bank schieben und sagen, ach ja, nee, der, der Meier, der, der kriegt sich da schon integriert und das machen sie schon, das kriegen sie schon hin.
0: Ja, so ungefähr. Ja, ansonsten würde ich dann auch direkt mit dem nächsten Punkt weitermachen, wenn du sonst nichts mehr einzuwenden hast hier. Sehr gerne. Und zwar, was wir hier noch sehr interessant fanden, war der Punkt, dass jedem von uns, egal was er tut, bewusst sein sollte, dass Ereignisse, welche wir tun oder Aktivitäten, dass diese oft ungeahnte Kreise ziehen und jeden aus unserem Umfeld beeinflussen, wenn er denn da mal sieht, was wir so gemacht haben, was wir tun. In dem Buch ist es sehr, sehr schön beschrieben, da gibt es nämlich dann eine Szene, wo einmal das Beispiel von Oprah Winfrey genannt wird und zwar war das so, dass sie als kleines Mädchen Diana Rose im Fernsehen gesehen hat, wie sie halt gesungen hat und aufgetreten ist und damals dann schon zu sich gesagt hat, ich möchte einmal so eine Karriere einschlagen wie Diana Rose. Jeder von uns kann sich natürlich vorstellen, dass Diana Rose vermutlich jetzt nicht sich bewusst war, was, das, was ihr Auftritt im Fernsehen damals für einen Einfluss auf die kleine Oprah genommen hat. Hm. Und das ist einfach so ein ganz schönes Beispiel, um sich bewusst zu werden, dass auch gerade mit unserem Podcast hier, den wir aufnehmen, dass wir uns auch überhaupt nicht bewusst sind, wer jetzt genau hier gerade zuhört oder wem wir vielleicht auch mit unserem Podcast positiv beeinflussen oder helfen können, im Leben vielleicht mal ganz neue Denkansätze zu gelangen. Und ja, dass einfach mal jetzt jeder sehr selber bewusst wird, dass man vielleicht ein bisschen mehr positive Aktivitäten tun sollte, als immer nur negative, weil das einfach einen viel, viel besseren Einfluss auf sein Umfeld hat und vielleicht auch dann positives Karma oder positive Energie, sage ich jetzt mal, zurückwirft, als wenn man immer versucht, andere runter zu ziehen, zu ziehen und dann vielleicht eher als Vorbildfunktion agiert.
1: Mhm. Ja, geht auch hier wieder so ein bisschen Richtung, Richtung Butterfly-Effekt, was natürlich auch hier ganz schön ist, auch wir wissen nicht, wie weit unsere Kreise sich hier drehen und wie lange diese aufgenommene, äh, dieses aufgenommene MP3-File im Internet rumschwirrt und äh, das werden wir auch wahrscheinlich niemals erfahren, aber es ist auch, ja, schön zu wissen, dass es potenziell viele Menschen beeinflussen oder positiv ähm, stimmen kann.
0: Also das Gute ist natürlich, dass wir ab und zu mal so ein paar Nachrichten bekommen von Hörern, denen das wirklich gefällt, was wir hier machen. Und das bestätigt uns beide ja auch immer noch weiterhin dabei zu bleiben und allgemein so unser Wissen, unsere Meinung über die Bücher zu teilen. Im Endeffekt hilft das ja auch uns beiden, wenn wir die Sachen hier besprechen und macht uns ja auch Spaß. ne? Hoffe ich natürlich. Also wenn es dir keinen Spaß macht, dann äh, ruhig durchaus auch sagen, Mischa, ne?
1: Ja, dann tue ich das einfach jetzt hier und direkt. <lacht> Nein, Spaß. <Okay>. Ähm, <lacht> Spaß, mir macht es tatsächlich Spaß. Sonst äh, hätte ich das schon schon länger gesagt. Sonst wären wir nicht wie bei F Episode 44 angekommen. Habe ich ja Glück gehabt. Gerade so. Und da kann man auch eigentlich ganz gut anknüpfen mit dem, mit dem Spaß und dem Spaß im Leben. Und zwar kommen wir jetzt auf die Z Zufriedenheit im Leben und dem Lebensalter um zu sprechen. Und mhm. jeder weiß, es kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen über dein Leben hinweg und deiner Zufriedenheit, wenn du dir den Graphen vorstellst auf der X-Achse, die die Zeit und auf der Y-Achse die Zufriedenheit, das ist es eigentlich wie so eine Sinuskurve. Oder was ich auch gerne pflege, zu sagen, das Leben ist wie eine Achterbahn. Es geht immer ab und down. Ähm,
0: da hast du der ja was ganz Spannendes ausgedacht.
1: Äh, ja, ja. Ich, Alter, ähm, ähm, Freizeitpark-Fanatiker. <lacht> genau. Mhm. Unabhängig davon ist es tatsächlich so, der eine oder andere kennt es vielleicht, Gerade wenn man dann studieren geht, so wie bei mir jetzt der Fall. Ich bin jetzt seit kurzem wieder ausgezogen, wieder in eine komplett neue Umgebung. Das ist am Anfang nicht ganz leicht. Das geht dann erstmal ein Stückchen runter. Umso schöner ist es dann, wenn man sich eingewöhnt hat, neue Leute kennenlernt und mit denen schöne Zeit verbringt. Dann geht das auch wieder hoch. Ideal wäre es natürlich, wenn sich dann jetzt über unser Lebensalter diese Sinuskurve nicht immer auf, den, auf dem gleichen Hoch und Tief befände. Sondern wenn sich diese Sinuskurve auch über unser Alter hinweg so dass wir in der Lage sind, irgendwann mal ein Tief zu haben, was früher einmal unser Hoch war. Mhm. Deep, aber es cool. ergibt Sinn.
0: Ich fand das auch gerade am Ende nochmal mal wirklich sehr, sehr schöner Punkt zum Abschluss hin des Buches, weil das einfach auch nochmal zeigt, was eigentlich jeder von uns im Leben anstreben sollte, dass diese Kurve insgesamt auch nochmal ansteigend ist und einfach nur nicht in sich selber auf- und abfällt, wie du es ja auch gerade schon sehr, sehr schön beschrieben hast. Was mhm. ich mir dann gefragt habe oder was für eine Frage ich mir gestellt habe, ist, wie kann man das dann schaffen, dass diese Kurve sich allgemein nach oben entwickelt und nicht immer nur so ein Auf und Ab ist auf dem gleichen Niveau. Und ich glaube, wenn du wirklich deine fünf Big Five definierst und so nach und nach im Laufe eines Lebens diese Big Five abarbeitest mhm. oder auch erreichst, dass du dann allgemein so einen etwas zufriedeneren Status für dein Leben erlangst, weil du einfach weißt, okay, ich habe mir das vorgenommen, habe das geschafft und bin jetzt schon viel zufriedener als vielleicht vor fünf Jahren und du dann so stetig immer zufriedener wirst im Leben und ja, das Ganze jetzt für dich vielleicht ein bisschen mehr Freude ergibt.
1: Ja, das wäre natürlich der Idealfall, dass du dann an deinem ähm, Sterbebett liegst oder in deinem Sterbebett liegst, deine Visitenkarte mit deinem Big Five abgehakt hast und dein Zweck der Existenz, dein Purpose erfüllt ist.
0: Genau, nochmal alle Big Five schnell abhaken dann.
1: Genau, kurz vor, kurz vor knapp.
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool gewesen, um das Ganze nochmal jetzt zu beenden. Im Buch gibt es natürlich dazu auch wieder nochmal das Ganze grafisch. Das können wir natürlich jetzt hier nicht übermitteln, aber du hast es, glaube ich, sehr, sehr gut beschrieben. Ich hoffe. Und. Am Ende des Buches gibt es auch nochmal, das wollen wir nochmal kurz hier anreißen, aber jetzt auch nicht lange besprechen, nur euch darauf hinweisen, gibt es Thomas Derails Tipps zum Mitnehmen. Da sind im Endeffekt aus allen Kapiteln, oder nicht aus allen Kapiteln, aber so aus den wichtigsten Punkten nochmal so Kernaussagen rausgeschrieben. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das wird jetzt einfach nur noch eine kleine Wiederholung sein von dem, was wir schon hier erzählt haben. Deswegen glaube ich, viel Mehrwert stiftet das jetzt nicht und deswegen lassen wir es einfach mal so als Randnotiz hier stehen, oder?
1: Sehr gerne. Trotz all dem, was wir heute hier jetzt vergessen haben in unserer Notiz, ist noch über unser Fazit zu sprechen. Was nehmen wir mit? Und was finden wir vielleicht mhm. nicht so gelungen an dem Buch?
0: Was ich jetzt bei dem Buch nicht so ganz gelungen fand, war, dass der Titel so ein bisschen vertuschend ist. Also ich muss sagen, bevor ich das Buch in der Hand hatte und wirklich gelesen habe, dachte ich, dass es wirklich nur um so einen persönlich geht. Also wirklich, dass es in dem Buch Tipps gibt, die so für jeden fürs eigene Leben anwendbar sind. Und je nachdem, wie man das jetzt liest und wenn man sich unsere Podcast-Episoden auch angehört hat, dann merkt man, dass auch viel Tipps hier in dem Buch stecken, die so für äh, Führungskräfte gedacht sind oder halt auch für, mhm. ja, für Selbstständige oder für, äh, für ja, Unternehmer.
1: Fürs Unternehmertum, ja.
0: Genau, und das war mir einfach nicht so klar. Also, ich glaube, das klar steht auf der ersten Seite für alle, für die größartigsten Führungspersönlichkeiten dieser Welt. Aber ich muss offen zugeben, ich hatte etwas, ein bisschen was anderes erwartet nichtsdestotrotz ist es natürlich ein klasse Buch, aber da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht irgendwie noch ein bisschen klarer auf dem, auf dem Titel draufsteht, dass man da jetzt auch nicht denkt, ja, ich kaufe mir jetzt was, was nur wirklich für mich und mein persönliches Leben ähm, Mehrwert bietet.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen damit gerechnet, dass es ein bisschen breiter ist und nicht so sehr aufs Unternehmertum drauf abzielt, sondern eher auch alltagsrelevant oder relevantär ist sodass man mhm. wirklich täglich davon vielleicht was hat, was man umsetzen kann. Wobei ich den ersten Punkt sehr gut fand, dem Museumstag und dass durchaus auch ja, Punkte dabei sind, die du im Alltag oder die nicht, nicht unbedingt im Alltag, aber bei denen du dir so zwischendurch mal drüber Gedanken machen solltest. So, hey, die Tage, die ich hier verbringe auf der Erde, sind die ja, es wert, ein Museum draus zu machen für mich, indem ich dann die Zeit nach meinem Tod rumwandere.
0: Ich fand auch sehr, sehr gut, allgemein, wie du schon sagtest, diese ganze Grundidee mit dem Zweck der Existenz und auch dann nochmal diese, mhm. diese Big Five von Love, dass jeder sich halt überlegt, was sind so fünf Dinge, die ich auf jeden Fall Erreichen ja mal möchte. im Leben mal erreichen möchte und auch gemacht haben möchte, weil, ja. also ich habe das Gefühl, so wenn ich mein Leben so bis jetzt anschaue und das Ganze so ein bisschen reflektiere, am Anfang ist es halt so, jeder von uns hat einen sehr, sehr vorgegebenen Weg, du hast es Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Studium und das sind so, mhm. oder studiemäßig bei jedem, aber vielleicht ansonsten dann eine Ausbildung oder eine Lehre und das sind halt schon sehr, sehr vorgegebene vorgegebene Wege die halt auch dann für dich indirekt so ein bisschen Ziele festlegen, also Abschlussziele zum Beispiel. Und danach ist eigentlich so, dass jeder von uns so mehr oder weniger auf sich selber gestellt ist. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man für sich selber überlegt, okay, ich habe das jetzt fertig, aber wo möchte ich jetzt in meinem Leben hin? Also was sind so Ziele? Was möchte ich erreichen? Weil das, wo geht weiter? Äh, auch, Genau, das, wo geht's weiter, weil das auch so ein bisschen dann wieder Antrieb gibt. Ich hatte das Gefühl oder momentan so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja jetzt alles fertig, der Master ist jetzt durch und bin jetzt so ein bisschen Orientierungsphase. Und wenn man das halt nicht macht, sich Ziele aufschreibt, dann fällt man, vielleicht habe ich das Gefühl, manchmal auch so ein bisschen in so ein Loch, dass du halt so ziellos durch die Gegend streifst und ja gar nicht eigentlich weißt, was wo du jetzt hin willst und das ist halt dann auch irgendwie so ein bisschen schade und ich glaube, dass jedem das sehr, sehr helfen kann, wenn du dir jetzt wirklich danach dieser Zeit überlegst, was willst du machen, wo willst du hin, um halt langfristig auch ja, so einen Grund zu finden, um morgens aufzustehen, jetzt mal ganz krass ausgedrückt.
1: Sehr schön, sollte man sich auf jeden Fall machen, man merkt auch, dass sich das Thema gerade umtreibt, nichtsdestotrotz würde ich nochmal kurz den Schwenker zurückgehen auf das Buch. Mhm. Und vielleicht nochmal so, so einen kleinen Abschluss ähm, hier anbringen. Und zwar ja. sind wir jetzt auch nicht wirklich auf äh, die Geschichte weiter drauf eingegangen und wie es dann letztendlich aussieht und was mit Thomas passiert und ob er es vielleicht nicht doch noch schafft. Das war auf jeden Fall auch äh, so mein Gedanke. Ob das dann letztendlich was wird oder nicht, würde ich äh, hier nicht vorwegnehmen. Wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr es ja selber mal erforschen. Ansonsten kann ich so viel verraten. Es hat auf jeden Fall was mit ähm, dem Museum zu tun. Ja, und an den Rest, äh, würde ich sagen, lassen wir hier offen stehen, oder? Das ist
0: eine sehr gute Idee. Ich meine, wenn wir jetzt das Ende schon verraten, dann ist ja auch für jeden Hörer so ein bisschen der Drang, äh, der, der Reiz an der Geschichte verloren. Also ich glaube, wenn man das nochmal selber liest, gerade auch, weil es sehr, sehr schön geschrieben ist am Ende, meiner Meinung nach, da äh, wird jeder nochmal Freude haben an dem Buch.
1: Ich hätte dann von meiner Seite tatsächlich nichts mehr zu sagen.
0: Bei mir ist es ähnlich. Ich würde nur ein, zwei Sachen nochmal abschließend hier wieder zum podcast Podcastende einbringen wollen. Und zwar erstmal vielen, vielen Dank an jeden, der es geschafft hat, bis heute oder bis hierhin wieder uns äh, zu lauschen. Ich weiß, manchmal ist das vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir versuchen immer klar, deutlich und auch prägnant unsere Gedanken auf den Punkt zu bringen. Und wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns immer sehr über eine Podcast-Bewertung auf iTunes, weil uns das einfach dabei hilft, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und an Leute heranzubringen, die uns vielleicht nicht, können, äh, nicht kennen und von unserem Wissen dennoch profitieren können. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch immer schreiben und wir uns natürlich auch sehr interessieren, wie ihr das Buch fandet, ob euch das gefallen hat und ob ihr das Ende passend fandet und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns mit einem neuen Buch in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.